0: CF
1: Célèbre pour ses innovations architecturales au XIIe et XIIIe siècle, la Basilique Saint-Denis, près de Paris, est une incroyable nécropole royale, et ce depuis le roi d'Agobert au VIIe siècle. C'est cette dernière demeure des rois de France que nous allons visiter aujourd'hui en compagnie de Serge Santos, de la Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites. Un voyage dans l'histoire de France à travers tombes et gisants.
0: En fait, à Saint-Denis, on peut lire aujourd'hui toute l'évolution de la représentation euh, royale euh, du XIIe siècle jusqu'au grand tombeau de la Renaissance du XVIe siècle. En fait, avant le XIIIe siècle, à Saint-Denis, il n'y a pas de gisant. Les rois et les reines sont inhumés autour du maître autel, euh, dans le sol de l'église, euh, simplement recouverts d'une dalle qui est quelquefois décorée et quelquefois est simplement le nom du roi ou de la reine. Et ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle qu'on va représenter véritablement les rois et les reines, que Saint-Louis va commander 16 gisants, signifiant les 16 personnages précédemment enterrés. Qu'est-ce que c'est
1: qu'un gisant On va souvent entendre ce nom ici, qu'est-ce que c'est
0: exactement euh, Le mot gisant vient d'un verbe qu'on utilise un peu moins aujourd'hui, qui est « gésir »,« être allongé ». Donc il s'agit simplement d'une sculpture allongée qui représente un personnage. Alors, nous avons à Saint-Denis des, des, des sculptures qui ont été ramenées d'autres églises euh, parisiennes, euh, notamment. Et on nous a, avons, on en a par exemple, là, sous les yeux. juste devant nos yeux, mm -hmm. le, le gisant le plus ancien dans la France du Nord, le gisant de, du roi euh, Childebert, qui est le fils de Clovis, donc qui a vécu euh, au 7e siècle, au 6e siècle, et qui est une dalle qui a été réalisée par les moines de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés au XIIe siècle. Et c'est un gisant qui est euh, sculpté directement dans la pierre. C'est-à-dire qu'on a, on a travaillé la pierre en réserve, on a, on a sculpté la pierre euh, directement dans, dans le tombeau. Donc il y a un relief assez peu affirmé, on va dire, et on a un roi qui tient dans, la main, euh, dans sa main droite le cœur de Saint-Germain-des-Prés, pour montrer en quelque sorte qu'il a été le, le fondateur de, de, de cette église.
1: Il a un visage très paisible, les yeux ouverts. On n'a pas l'impression qu'il est mort, là, vraiment. Il repose, il repose en paix.
0: Jusqu'au 15 e siècle, les gisants euh, ne sont pas représentés morts. Il s'agit de représenter le, le béati, le personnage qui attend la résurrection. Donc, tous ces personnages ont les yeux grands ouverts en attente de la résurrection.
1: Alors, il y a des gisants comme celui-ci en pierre, taillé dans la pierre. Puis j'en ai aperçu d'autres un peu plus loin qui, qui sont en, en métal visiblement, en argent ou, ou je ne sais. Qu'est-ce que c'est que ces gisants
0: Il est extrêmement difficile aujourd'hui de faire euh, l'histoire euh, des, des gisants... Euh... Royaux non-royaux, car beaucoup ont été détruits, en particulier euh, euh, pendant la guerre de Cent Ans, où le tombeau de Saint-Louis, par exemple, a été détruit, qui était euh, représenté à Saint-Denis, ou euh, pendant euh, les guerres de religion, la vogue de l'iconoclasme a, a fait détruire beaucoup de, de, de gisants en, en métal, et puis, bien sûr, euh, également pendant la Révolution. Mais nous avons la chance d'avoir à Saint-Denis deux exemples euh, extraordinaires de gisants d'enfants, des enfants de Saint-Louis, en métal. Il s'agit de démoschans levés euh, créés à Limoges hein, qui sont somptueux. Deux petits enfants donc euh, des dalles qui étaient inscrites en, auparavant au XIIIe siècle dans un tombeau majestueux. Et là, on voit bien leurs yeux grands ouverts. Là, on se rend bien compte puisqu'il y a de des, des yeux restes bleus, de, des restes de <rire> couleurs couvain, hein, hum. effectivement. Car il faut imaginer tous les gisants que, que nous avons ici polychromés. D'ailleurs, tous les monuments anciens étaient polychromes. Hein, là. Pour remonter à une époque beaucoup plus ancienne, la Vénus de Milo était peinte, par exemple.
1: Alors, ces, ces gisants de métal étaient assez fréquents, jusqu'à quelle époque
0: Jusqu'au XIVe, XVe siècle, nous avions beaucoup de gisants de, de, de métal. On se demande même si les premiers gisants n'auraient pas été en, en, en métal, peut-être en, en bronze. Il reste d'ailleurs un ou deux gisants en bronze dans la cathédrale de Reims.
1: Alors qu'est-ce que vous souhaitez nous faire découvrir maintenant pour continuer à, à découvrir
0: l'histoire des gisants dans cette basilique de Saint-Denis Alors chronologiquement, en fait, c'est surtout Saint-Louis au XIIIe siècle qui a commandé 16 gisants représentant les personnages précédemment enterrés à Saint-Denis. Nous avons ici une collection assez extraordinaire, bien conservée, il date donc des années 1245-1250 de 14 gisants de rois et de reines enterrés à Saint-Denis. Deux simplement ont été détruits pendant la Révolution. Donc ils se ressemblent beaucoup. Ils sont tous présentés avec le sceptre dans la main droite ou dans la main gauche avec une couronne. Il ne s'agit évidemment pas de portraits puisqu'ils ont été réalisés des siècles après la mort de tel ou tel personnage. Nous avons par exemple Charles Martel on a représenté quand même avec une couronne, même s'il n'était pas roi. On a euh, Pépin le Bref avec sa femme Berthaud Grandpied, qui avait un pied beau, qui explique un peu son, son surnom. Ou euh, des gisants de, ou Trout, d'Henri Ier, de, de Capétien.
1: Il y a également des, des gisants d'enfants. Alors, ce qui est très, très intriguant, c'est que l'on voit souvent représenter des animaux aux pieds. Des, des personnes qui sont représentées sur ces gisants. Alors ici par exemple il y a un lion, des
0: fois on voit des chiens pourquoi cela Alors effectivement à la fin du XIIIe siècle apparaît dans l'iconographie euh, le, le chien et le lion au pied des rois et des reines ou des personnages importants. Alors bien souvent au pied des hommes nous avons un lion le lion représente la puissance, la force mais il représente également la résurrection car on disait que le jeune lion lorsqu'il naissait il naissait avec les yeux fermés. Au bout de trois jours, il ouvrait les yeux. Donc on fait un parallèle avec euh, la résurrection du Christ. Donc euh, le lion représente la résurrection, également la force. Et puis le chien, il est extrêmement fidèle, une de ses qualités. Mais on disait également qu'il serait fidèle après la mort. Donc il aiderait l'homme ou la dame à traverser les étapes difficiles dans la mort. C'est une sorte de, de guide dans les royaumes souterrains. Voilà pourquoi on présentait le petit chien ou le petit lion au pied des personnages. Est-ce qu'il y a d'autres animaux que l'on représente également ici Parfois, par exemple pour les tombeaux du duc d'Orléans, nous avons le petit furet des chasseurs, simplement parce que Louis d'Orléans était un grand chasseur, ou le porc épique, mais qui sont d'un symbolisme plus profane, on va dire.
1: Audi omne quod vivit sub sole. Veniet, propes, dies ire supreme, dies invisa, dies amara, qua fugit sol.
0: Alors on vient de voir quelques exemples de gisants du XIIIe siècle de la commande de Saint-Louis qui ont été réalisés donc des siècles après la mort des personnages et là contrairement à ce que l'on vient de voir on va voir le gisant de Charles V et Charles V donc un roi valois du 14e siècle a commandé 200 vivants sa représentation à l'âge de 27 ans il souhaite se faire représenter à saint denis simplement c'est un roi qui n'aime pas la guerre qui a agrandi le Louvre justement qui a créé au Louvre une des premières bibliothèques avec déjà 1000 volumes et il adore les arts et il commande à andré Bonneveu un des grands sculpteurs de l'époque son portrait donc là on a devant nos yeux, le premier portrait en sculpture d'un roi de France. Et on se rend véritablement compte que cette sculpture commence à prendre la vie par le fait que sur les, les mains, on voit les, on voit les, veines, les veines qui apparaissent. Qui ah, apparaissent. Oui, Ça, c'est très différent de, des, des gisants que nous avons vus précédemment, qui étaient beaucoup plus euh, euh, moins vivants. Mm -hmm.
1: Et là, on est sûr que c'est vraiment le portrait du roi
0: Là, c'est le portrait du roi, effectivement. Alors, même si la sculpture a subi euh, euh, quelques euh, destructions, il n'y a plus de lion à ses pieds, le, le sceptre est cassé, mais il y a cette figure extraordinaire du, 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 du roi. Alors, juste à côté, on a des gisons d'hommes de, en armes.
1: Alors que les rois jusque-là, en tous les cas ceux que j'ai vus, sont plutôt habillés avec des vêtements plissés, des vêtements civils. Euh, Là-bas, deux, deux hommes en armes avec leur écu sur la cuisse
0: Voilà, il s'agit de Bertrand duguay et de Louis de Sancerre. Duguay-Clin était le chef des armées de Charles V et Charles V a souhaité qu'il soit inhumé à, à, à Saint-Denis. Euh, pour montrer, euh, en quelque sorte, une image de la fidélité euh, du connétable, euh, signifier que ce qui était important pour un chef des armées, c'était la fidélité au roi. Ah oui, donc c'était un grand honneur d'être enterré ici. Un très grand honneur. Et juste à côté de Charles V, vous avez ici une dame qui est l'épouse de, de Charles V, mais ce n'est pas le gisant qui était à Saint-Denis. C'est un gisant qu'on appelle un gisant d'entrailles. Alors là, je vais être un peu macabre, mais les rois et les reines étaient inhumés en trois morceaux. En quelque sorte. En trois morceaux. Effectivement, parce que bien souvent, ils mouraient loin de Paris. Euh, les conditions de transport étaient extrêmement euh, complexes, longues, et on était obligé, la plupart du temps, d'éviscérer le corps sur place. C'est-à-dire qu'on ouvrait le ventre, on enlevait les entrailles, on mettait les entrailles dans un sac de cuir, et on faisait généralement sur place, par la suite dans des abbayes parisiennes, un gisant dit d'entrailles. Et le gisant dit d'entrailles est simplement un, un gisant normal, sauf que dans la main gauche, on a l'image d'un sac sculpté qui est censé représenter le sac qui contenait les entrailles en dessous du gisant. Ensuite, on prélevait le cœur. Une pratique un peu étonnante, mais qu'on fait dans beaucoup de civilisations, où on veut conserver une partie du, du, du cœur, du symbole de la vie, du personnage. Et donc, de la même manière, on mettait le cœur dans une boîte en dessous du gisant, enterré, et le gisant présentait dans la main gauche un petit cœur sculpté. Ensuite, on préparait le corps, euh, débarrassé du cœur et des entrailles en mettant du sel, des aromates, quelquefois du vin comme antiseptique, et on ramenait à Saint-Denis. Et à Saint-Denis, on n'enterrait que le corps, euh, les ossements, on va dire. Et pour le signifier, au pied des personnages, soit on n'a rien, soit quelquefois les chiens et les lions rongent des os. Une pratique un petit peu étonnante.
1: Si on veut aller encore un peu plus loin dans le macabre, je crois que la manière dont on a traité le corps de Saint-Louis n'est pas triste non plus
0: Effectivement, il y a un texte qui raconte que les valets de chambre ont fait bouillir en eau et en vin les eaux de Saint-Louis jusqu'à ce qu'ils soient blanchis. Alors, c'est pas une petite histoire de guide, hein, c'est la réalité. Il est mort, donc Saint-Louis est mort en, 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 en à Carthage, hein, à la suite, après avoir bu de l'eau croupie des marais. Il est mort de la dysenterie. Il a été amené en, en Sicile, euh, les odeurs euh, commençaient à être pestilentielles et en Sicile, on n'a pas hésité à le faire bouillir et ses, ses chairs ont été enterrées dans la cathédrale de, de Montréalais. Pourquoi, pourquoi faire bouillir le corps ben, C'est une manière de, de conserver, si vous voulez, euh, les, les chairs euh, et, les, et les ossements hein, pour éviter qu'il y ait... Euh, euh, que le corps pourrisse véritablement hein. toujours dans, dans, dans l'espoir de la résurrection de, 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 de la chair en quelque sorte hein. ensuite donc ses ossements ont été inhumés à Saint-Denis hein, euh, et on lui a fait un, un tombeau euh, extraordinaire qui selon le chroniqueur Guillaume de Jean Nangis est un des plus beaux tombeaux du monde
1: Est-ce que le fait de, de séparer le cœur, les entrailles, le corps ne permettait pas aussi à les répartir dans des endroits différents et à
0: célébrer des messes à la mémoire de ces grands personnages Effectivement, au départ, c'est une nécessité technique liée aux difficultés de transport et qui devient par la suite une coutume qui permet d'honorer euh, de la présence d'une partie du corps du roi euh, tel monastère euh, euh, important euh, euh, parisien ou autre.
1: Oui, Jusqu'à maintenant, nous avons vu des gisants plutôt simples, avec juste la représentation du, du corps de tel ou tel roi de France. Là, nous sommes maintenant devant des gisants beaucoup plus impressionnants en taille, de vraies structures architecturales, avec des personnages agenouillés en haut, des personnages allongés dans, dans la structure architecturale. Alors là,
0: visiblement, on est passé à la Renaissance Effectivement. Il y a une nouveauté qui apparaît déjà avant hein, la Renaissance, au 14e-15e siècle, qui consiste à dédoubler le corps. On commence à voir apparaître, euh, sans doute euh, sous l'effet de, de la guerre de Cent Ans euh, et de la peste noire hein, qui tue un tiers de la population européenne en très peu de, de temps, on voit des gisants représentés avec des entrailles qui sortent du, du corps ou des vers qui grouillent sur le corps. Oui. Mais on ne représente jamais seul ces personnages. On, on, on représente toujours au-dessus le même personnage, mais les yeux grands ouverts en attente de la résurrection. Si vous voulez, on dédouble le corps. On représente le corps mort, cadavérique, et au-dessus, le personnage en attente de la résurrection. Et à la Renaissance, c'est le même type de, de représentation, sauf que l'on réalise des tombeaux monumentaux très influencés par l'art antique.
1: Alors, Alors là, on... là, nous sommes devant le tombeau de François Ier, mais il y a d'autres, il y d'autres tombeaux,
0: d'autres exemples. Chronologiquement, il y a trois tombeaux de la Renaissance à Saint-Denis encore en place celui de Louis XII, hein, qui est une sorte de tempietto antique, celui de François Ier, qui est un magnifique arc de triomphe copié sur l'arc de Septime Sévère qui se trouve dans, dans le Forum de Rome, et puis euh, le dernier tombeau euh, dionysien, celui d'Henri II et Catherine de Médicis, euh, qui est un véritable euh, temple antique en quelque sorte avec des, des couleurs euh, extraordinaires.
1: Alors décrivez-nous celui de François Ier que, que nous avons sous les yeux.
0: Il s'agit donc d'un arc de triomphe avec à l'intérieur placé sur des sarcophages le corps de François Ier immense personnage d'un mètre 98 donc réalisé ici euh, à taille réelle avec à ses côtés son épouse euh, la première épouse claude de france on
1: va on va s'approcher hein. on va on peut rentrer on peut rentrer, et, on peut et rentrer re à l'intérieur du temps et regarder c est, c est un leur, un leur corps nouvelle... alors ils sont ils sont nus
0: c'est un peu une nouveauté hein. oui. c'est la volonté aussi de, de la caisse nationale des monuments historiques de faire euh, approcher le public le public au plus près des, des, des sculptures pour véritablement être au, au cœur de l'événement et donc euh, on a devant nous un corps euh, extraordinaire, quasiment nu, avec simplement un, 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 un petit linge, la tête renversée en arrière, hein, les yeux fermés cette fois. Donc là, il s'agit du corps, on va dire, en sommeil. C'est la mort.
1: On n'hésite pas à montrer vraiment le roi dénudé dans son état d'être mortel.
0: Tout à fait, le roi meurt à, à l'égal de ses de sujets. Néanmoins, au-dessus du tombeau, on représente le roi et la reine agenouillés, avec trois des enfants qui sont morts en bas âge. En quelque sorte, c'est l'étape d'attente de la résurrection, ou même déjà de la résurrection. Donc il y a un dédoublement de la représentation du corps.
1: Là, le visage de, de François Ier est encore assez paisible. Il y a certains euh, visages de rois mis dans cette position qui sont vraiment euh, assez euh, je ne veux pas dire horribles, mais, mais terrifiants.
0: Oui, le, les cordes Louis XII et d'Anne de Bretagne sont particulièrement macabres. Là, c'est le raidissement, c'est le dernier moment euh, euh, de, de, de la mort, c'est véritablement le cadavre. On a été jusqu'à représenter euh, l'ouverture du ventre avec les fils qui ont servi à recoudre euh, l'endroit où on, on, extrait, on avait extrait les, les entrailles. Alors là, on arrive devant euh, deux représentations d'Henri II et 4 ont été réalisés par le grand sculpteur Germain Pilon et qui traduisent en marbre les petits mannequins qui étaient réalisés lors des funérailles royales mmh. euh, depuis Charles VI jusqu'à Henri IV à la mort du roi on réalisait un petit mannequin avec un visage de cire et euh, le roi euh, le mannequin habillé à la, à la mode royale et euh, généralement pendant 40 jours avant l'inhumation on présentait ce mannequin dans une église parisienne ou dans l'abbaye dionysienne et on venait apporter à ce faux corps du roi les repas, tous les repas. On le nourrissait. On le nourrissait en quelque Trois sorte. Trois fois par jour. Trois fois par jour. Et en quelque sorte, cette, ce petit mannequin représentait la pérennité de la monarchie pendant cette période, le corps politique du roi. Le roi continuait à vivre à travers cette effigie funéraire qui est... En, en, qui ne sont pas conservés en, en France. Hein. Les Anglais en ont, en ont gardé quelques-unes. Mais euh, les, les, les visages en cire étaient présentés, étaient conservés dans le trésor de l'abbaye de Saint-Denis. Et que
1: faisait le nouveau roi,
0: le successeur, pendant ce temps-là Le successeur, il ne se montrait pas. Il se cachait même. Il n'était il pas présent. Il n'existait pas encore véritablement comme, comme roi. Il n'assistait pas, ou si ce n'est que caché, aux funérailles. Et ce n'est qu'à la au moment où le roi était placé dans, 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 son, dans son cercueil à Saint-Denis, que le prochain roi pouvait apparaître.
1: Pour terminer notre visite de cette basilique de Saint-Denis, nous revenons là où nous avons commencé, dans la crypte, tout près de, du tombeau de, de Saint-Denis. Nous sommes ici face à, à six tombeaux de, de marbre noir, six tombeaux de structure très moderne, très simple, avec juste quelques noms écrits dessus. Alors, qui sont ces personnages enterrés ici
0: Alors, ces dalles noires ont été réalisées dans les années 70 pour signifier 1970. Oui. Pour signifier les personnages ramenés par euh, euh, par Louis XVIII. Euh, au, donc au début du XIXe siècle. Donc nous avons ici euh, les tombes supposées de Louis XVI et Marie-Antoinette qui auraient été ramenées de la chapelle expiatoire. Près de la gare Saint-Lazare, puisqu'ils avaient été enterrés dans le cimetière de la Madeleine, cet endroit-là. Et Louis XVIII a cherché à retrouver le corps de, de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Effectivement, c'était un acte politique, un acte symbolique de les faire ramener dans euh, le lieu de, de l'enterrement des rois, dans le cimetière des rois. Et il a fait rechercher également Louis VII, un des rois capétiens qui n'avait pas souhaité être enterré à Saint-Denis, qui avait été enterré dans l'abbaye de Barbeau, au, au sud de, de Paris. Euh, il a fait ramener également Louis de, de Lorraine, la femme d'Henri III, qui avait été retrouvée par hasard dans un monastère de capucins euh, sur l'actuelle la, place Vendôme. Et Louis XVIII lui-même est inhumé ici devant nous et là on est sûr que ce corps de Louis XVIII est bien présent à, à Saint-Denis. Et alors il reste un tombeau,
1: rien n'est écrit dessus, un tombeau noir
0: juste à côté de celui de Louis XVIII, qu'est-ce que c'est eh bien, ce devait être son frère euh, Charles X, qui est mort dans l'Empire Austro-Hongrois, en exil donc à Goritz, euh, sur l'actuelle frontière italo-slovène donc il aurait dû être amené il y a quelques années, et puis finalement les moines de l'abbaye ont préféré le garder, et pour cette raison le, le tombeau est resté vide Aujourd'hui, plus personne n'a le droit de se faire inhumer à Saint-Denis aucun prétendant euh, euh, de la famille royale descendant de la famille royale ne peuvent être enterrés à Saint-Denis, si ce n'est l'évêque du lieu, puisque Saint-Denis est une cathédrale depuis 1970, donc l'évêque de Saint-Denis peut, s'il le souhaite, se faire inhumer à Saint-Denis C'est la seule exception C'est la seule exception
1: Est-ce qu'il y a déjà des évêques qui ont été enterrés ici
0: Il n'y en a pas, il n'y en a pas mais le père Le Cordelier, qui est un, un des anciens évêques de Saint-Denis euh, a manifesté le souhait de s'y faire inhumer euh, lorsque le moment viendra
1: Pour clore cette visite de la basilique Saint-Denis, je vous conseille le beau livre publié par Serge Santos avec de remarquables photographies de Claude Sauvageau, un livre qui s'intitule « Saint-Denis, dernière demeure des rois de France » aux éditions Zodiac. Et puis bien sûr, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous rendre vous-même à la basilique Saint-Denis qui ne se trouve qu'à quelques minutes de métro de Paris.